0: 少女乌龙茶，我是云，我是梦梦。嗯、那我们今天是羞羞，<笑><笑>那我们今天要讲的是为什么要睡觉？这本非常畅销一本书。嗯、那这本书我们会分成三集。那今天这集主要是放在睡眠是什么这个部分。我印象中梦梦之前就是很喜望早睡早起嘛。对，这是不是你为什么选这本书的原因？没错，我看了之后真的觉得有那种。推力要让我早睡早起，因为这本书讲的太可怕了，因为它各种恐吓你是吗？<笑>完全，我觉得我被深深的恐吓了。OK， 好，好了，我们这集啊不会讲到被恐吓的部分，就在下,下一集。好，大家听完肯定也会超想早睡早起，<笑>但我还没做到。好，那其实作者一开始就有一个引言，就他说呢，一个妈妈生了一个小孩，然后医生对着那个妈说：“哎、欸，你们你的小孩非常健康，可是呢，就有一件事，就你的小孩从现在开始持续一辈子。”会反复而且有规律地陷入一种看起来像是昏迷的状态，有时候简直像是死掉一样。当他躺在那边一动也不动的时候，脑子里常常上演奇怪的幻觉。那这种状态呢，会占据他人生三分之一的时间。我完全不知道为什么会这样，也不知道这有什么作用。总之，就祝你好运喽。<笑><笑>你想想看，你如果是妈妈，妈妈会不会听到觉得哦，我的小孩到底怎么了？这根本就是废话大赛啊！<笑>其实就是睡觉，对吧？对。那其我们人生有三分之一的时间都在睡觉，有没有觉得很浪费
1: ？我其实曾经觉得
0: ，我现在也还是觉得，又觉得不睡不行，超可怕。嗯，就会觉得啊，要是我能够睡四个小时就好了。真的，我也常想过。哎、欸，其实我小时候有看过一本书，那本书的作者就说，其实人一天只需要睡三个小时就够了。谁这样说？我忘记作者是谁了。反正我小时候那段时间很认真在写作，<笑>哭上了之后果是灾难性。<笑><笑>哪一天上课又爆睡这样了？真的，我记得那节目我都超累，但反正就第一天超累，然后第二天会很亢奋，但后来就完全没办法持续，因为。你要睡三个小时就起来，真的太痛苦了。你还有实验精神呢、哦，<笑>我的妈、啊！反正<笑>我那时候真的是理智想要减少我睡眠时間，因为我觉得哦，如果不用睡那么多，我就可以更多时间来做别事。嗯，真的，我小时候有看一本关于达文西的传记吧，不一定传记，就有点像是他的奇闻异事。听说他好像只睡四个小时。而他所有的睡四个小时，他是把它拆成每睡一次十五分钟这样睡，<笑>太扯了。然后他就可以维持他一整天的精力。小时候看的时候，我就想说，哇靠，这人也太强了吧！然后想說，嗯，不愧是大师。<笑>所以你没有想要跟着他？没有，就是不愧是大师這樣，<笑>真是一个理智的选择。没办法，他爱睡觉，真的，这真的好强哦。嗯、他可能跟我们不是同一种。人住吧。没有，我们等一下企划后面会提到，其实我们每个人需要的睡眠时间是不一样的。那没关系，我们先进入下一 p 吧。好的，那接下来其实有一个问题，就是到底睡觉是什么呢？嗯、呃，睡觉的话，其实在生物学上面其实超级难定义的，因为毕竟像刚刚的作者的引言来讲的话，就是你会处在一个莫名其妙的昏迷状态。这个对人类来讲，或者是说我们身边的动物来讲。我们很好判断，像我的猫睡到打呼吐舌头，这就是在睡觉。可是还有很多很多的动物，它到底是怎样睡觉的呢？作者有说，大部分的动物都会睡觉。作者甚至还说，线虫也会睡觉。呃，没错。可是以我现有的知识来讲的话，我只知道目前科学家研究到最基础的、最原始的动物的话是水母。水母的话会睡觉，要怎么看出来水母会睡觉？比方说，他在趁他们看起来像在睡觉的时候打扰他们，就比方说干扰他们的时候，可能丢他的食物之类的。那如果是人被干扰，咬你醒来吃早餐，你可能首先你可能会有起,起床气，对对。可是你有可能昏昏沉沉，还没有反应过来，对吧？那水母当然也是一样，它也表现出来就是昏昏沉沉，暂时抓不到猎物的状况。睡客呀，就可以确定啊、哦，水母真的是有在睡觉。不然很难看得出来。那在更原始一点的生物，比方说海绵动物或者是线虫的话，其实是很难确定的，因为他们与其说在睡觉，不如说他们有一个周期，<你說 S 1> 那个比较活跃跟比较不活跃。对，可是就很难看得出来，因为他们那个周期是，你很难去判断它到底有没有活跃跟不活跃，而且是不是真的在睡觉。好啦，说实在，我真的也不太看海绵有没有在睡觉。<笑>好吧，那只有就是科学家才会相当执着的问题。云<笑>在已经相当执着了，没有还好。<笑>好，那接接下来呢？是什么原因会让你想睡呢？那影响我们会想要睡觉的感觉有两个因素，一个是近日节律，那另外是腺苷的累积。那我们先讲所谓的近日节律到底是什么？进日节律的话，应该说我们体内的话都有一个生理时钟。那那个生理时钟就是哦，好像24小时到了之后，我们可能在其中的8个小时就会开始昏昏欲睡，然后想要睡觉。因它是每天很规律的一个周期。就你可以试想，就有一阵子你可能，比方说你设了8点的闹钟，然后之后有一阵子你甚至不用设那个闹钟，甚至在闹钟还没有响起的前五分钟，你就会醒来。那表示说你的近日周期是非常稳定而且规律的。那其实呢，一开始是在植物上面发现的，因为过去人们发现植物会对太阳有反应，它的叶子或花会跟着太阳的轨迹行动。那有一个法国地球物理学家叫德梅洪，他就想说，那植物这样做到底是因为太阳轨迹，还是他自己本来就会想这样做？那他是研究含羞草。因为含羞草在白天的时候不仅会追踪太阳轨迹，它在夜里的时候还会整片闭起来，就是整片下垂。然后它们在第二天的时候又会撑开。那这种行为是每天重复的。那这个科学家呢，他就做了一个实验，一个是把含羞草它放在日光下观察，那另外一个是把它放在完全遮光的地方。然后他发现，在日光下含羞草果然就是白天打开，晚上闭起来嘛。但在完全遮光的环境之下。含羞草也是白天打开，晚上闭起来，所以说他们的周期并不是完全由太阳而决定，而是他们体内自己有一个生物钟来决定他们什么时候要做什么事。嗯，他不是因为光照所以叶片才打开。那人们就很好奇说，诶、欸，那这个东西用在人身上也是一样的吗？是在1 9 3八年的时候，有两个我觉得还蛮疯狂的科学家，那一个是叫做克莱德门，那另外是他的助理理查生。那他们两个呢？自己就当这个实验的天竺鼠。他们准备了一堆食物和水，以及一些床。然后他们进入了一个猛犸洞中，那是一个地球上最深的洞穴之一。在那个洞中，完全是看不到阳光的。我觉得他们真的太扯了。还好啊，就跟那个古墓小龙女一样啊。<笑>好，那这两个疯狂的科学家呢？他们就自己进入那洞穴中。他们在那个洞穴里生活了三十二天，是在全然的黑暗中。那，但他们发现，其实他们尽管在这个洞穴里完全没有光的状况下，他们还是会感到想睡跟起床。于是他们每天在固定的时间还是好好的睡了八小时，然后其他时间起床活动。那睡觉的时间还是稳定，而且有一定的周期在。那后来人们就发现，其实，在人类身上也有这个生物钟。那人类的这个生物钟的周期大概是24小时又15分钟，比24小时还多一点。那你可能会很疑惑，为什么不是刚刚好的？因为其实大部分动物都不会是刚刚好，呃，像如果是老高的话，他前面说就是不会刚刚好，那是因为呃，可能我们的祖先并不是住在地球，可是完全不是因为这样，<笑>是因为呃，我们节律会稍微有点不固定，那完完全是因为我们通常还会透过阳光来确认我们的周期，等于是一个 range， 让我们有办法可以去调整，因为比方说像是冬天的时候，太阳比较少。或者说夏天的时候太阳比较多，我的意思说在一天之内，它这样子的话才有比较方便去调节，就是一个蛮灵活的周期。对，那你不至于会被累垮。嗯，那其实我们的近日节律有很多因素来影响它，那其中一个影响的最大的因素就是褪黑激素。那褪黑激素是一种只在晚上分泌的激素，那当它分泌的多的时候，你就会进入想睡的状态。那当早上你是接触到阳光的时候，那褪黑激素的分泌量就会渐渐减少，然后你就会渐渐想要醒来。这就为什么刚刚说需要晒太阳才会调整它的生理时钟，因为褪黑激素可以调节我们的近日节律，所以在跨越时区的时候，也可以使用褪黑激素来调整时差。不过其实作者是说，很多褪黑激素的药剂标示的相当的不明确，误差很大，<笑>所以大家用的时候可能可以试试看。它是说有安慰剂效果，那其实心理的安慰作用就已经非常强大了，<啦>所以大家就可以相信哦，这吞黑激素一定超有用。那你读的睡得很好哦。<笑>嗯哼、嗯，那作者还提到这个近日节律呢，有分成两种类型，一种是夜毛子类型，那另外一种是早睡早起型。所以你如果太晚睡的话，就也不要怪自己，这可能是你的基因导致的。那其实作者也有想说。为什么会有这种晨行人跟这种夜行人呢？他说是因为过去在那种采集游猎的社会中，如果全部人都一起睡着的话，那大家晚上都超危险，没有人守夜啊，超可怕。对，那如果他们互相交错开时间的话，那让这个所有人都在睡觉的时间减少，这样大家一起活下去的几率会比较大。基因上面就会让你的睡眠时间是有一个多样性在。但其实看完这本书之后，我觉得还蛮奇怪一点，就是最近一直听到一个说法說，说中医说你要在11点到2点之前睡，因为那时候你才能养肝。但这本书其实完全没有提到你到底要在什么时间去睡觉，它是提到你大概要睡八小时，<笑>那到底什么时间睡是有没有差呢？嗯、呃，如果是说以我的所学来推断的话，因为其实每个人的睡眠时间，有些人是夜猫子型，啊，有些人是成型人型。那我们多半都会推崇成型人嘛。那中医的话也是推崇成型人。那以成型人的生理时钟来看的话，其实他们大部分都是十点、十一点睡。这到底<笑>为什么可以这么早？<笑>因为他们是成形啊，他们从五六点就醒了。那其实你进入睡眠的话，你的睡眠是会有一个小小的周期的，每一个周期就是一个半小时， 9 0分钟。所以如果你从10点开始算的话，你就是11点半；如果是从11点开始睡的话，就是12点半左右。那你就是一个周期一个周期开始进行你的睡眠。要是在这中间被打断的话，你会非常难继续睡下去，因为你被打断了。所以中医才会说，你要好好的养肝，就要在这一段时间，你要保持你的睡眠，你一定要在这个时候睡觉，因为你才能够好好的睡觉。<笑>所以只是因为那个时间刚好是切在成型人开始睡觉的第一个睡眠周期，对，算是。所以说我其实十点睡八点起床，跟我两点睡十点起床，效果可能是差不多的嘛？对，如果都有睡满八小时的话是差不多，可是你要看你到底是不是在这之前你醒了多久啊？你要就是在这之前你醒了二十小时甚至三十小时。你等于是在补眠，又或者是说你本来就是个晨行人，可是你又熬夜，然后你再睡八小时，那其实你睡眠品质也不好啊。这样看来，还是要先找到自己到底、就是晨行人还是夜行人。对，可是夜行人好像还蛮衰的，因为我就是没办法睡这么晚。<笑>我要去上班，這,这对这就很苦恼。所以其实作者好像在书里面也有提吧，他就是说他觉得很不公平，因为像是高中生、国中生，他们其实是比较晚晚睡晚起的类型。可是我们都知道，大家都体会过六点半上学赶车的痛苦经历，真的超痛苦。没错，那个时候的话，其实对学习啊，或者是说。对身体什么的都不太好，这个社会实在太推崇早睡早起了。对我觉得蛮不合理的，我觉得应该要为像我们这种夜行人留一点生活空间。<笑>我再补充一个，就是有人是那种日夜颠倒，然后每天睡八小时的。那日夜颠倒每天睡八小时，其实老实讲是有睡饱没问题。可为什么大家还是不建议这么做？那是因为呃，你日夜颠倒的话，你要睡八小时。你要睡觉的那一段时间以前其实是天亮的，所以你的褪黑激素就减少了。没错，你的褪黑激素减少，因为你的近日节律并不太会因为你的生理周期而改变，就是你一样是会早上醒来，然后晚上睡觉，就是他不会管你其实晚上没睡，他照样是想要叫你起床。没错，那如果是日夜颠倒工作的人的话，会建议说你睡眠前你都不要见光。我会说为什么不要见光的原因，是因为人还会受到日光影响而调整自己的生理时钟。因为你要是感知到外面有阳光的话，其实你的身体就会告诉你说，哦，现在是该醒着的时候，而不是夜晚的时候，也不是该睡觉的时候。就你的身体会逼迫你醒来，所以导致你就算睡了八小时，其实睡很差。对，你的睡眠品质就不会那么好。不过，我觉得对于正在做这样子类型的工作的人的话，这已经是最好的方式了，就是尽量让你的房间保持黑暗。没错。那另外影响我们想睡的因素呢，其实是一个叫做腺苷的物质。那腺苷它其实在你醒来的时候，它就会由细胞代谢不断的产生，那它会逐渐累积，并且从血液运送至大脑。那我们的大脑中腺苷浓度越来越高的时候呢，就会让我们渐渐的越来越想睡。但你在睡眠的时候，可以把这些腺苷降解代谢掉，所以你醒来的时候，它的浓度又重新变得很低，然后你就会觉得很清醒。那所谓的咖啡可以提神呢，其实也跟腺苷有关，因为咖啡因这个物质其实长得很像腺苷，所以它会堵住我们的大脑中的腺苷的受器，因为大脑的受器必须要感受到腺苷浓度增强，我们才会想睡嘛。但那些受器被咖啡因堵住了，所以他们就会一直很兴奋。就算腺苷浓度超高，他们也会觉得哦，我现在精神还很好啊，完全不想睡，因为你的大脑没有感觉到腺苷浓度正在飙升这件事情。所以这就是为什么咖啡因可以提升。那其实呢，我听过一个提升的小诀窍，就是呢，你先喝下咖啡，然后大概小睡个二十到三十分钟，然后起来之后，你的精神就会加倍的好。因为呢，你喝下咖啡之后，大概二十到三十分钟左右，它会开始有作用。然后你在小睡，又把它腺干清楚了，所以等于是双倍的提升。所以你平常中午如果昏昏欲睡的话，可以试着来个咖啡小睡。不过其实还是不建议长期这样子使用，因为咖啡因的浓度，其实在书里面也有提到，它的半衰期大概是五到七个小时。所以如果太晚喝咖啡的话，假设你在下午两点喝咖啡，你的咖啡因会持续到你晚上九点多，甚至十点。所以你可能晚上会比较不容易睡得好，因为它转剩下一半，也还是会让你感到兴奋。它的浓度只剩一半，可表示说它下一个浓度也要只剩一半，还要在五到七个小时。你要是喝了超级多咖啡的话，那你说不定可能整晚都不用睡，这也是蛮可怕的。那大家可能还会有一个问题，就是有时候我熬夜之后，但我第二天却觉得精神异常的好，那这到底是为什么呢？有点像是说你熬过一个时间。就反而不想睡了。<觉>那其实为什么会这样呢？看看是因为影响我们想睡的因素有两个，就是刚刚讲过，一个是近日节律，一个是腺苷嘛。那腺苷只要你没睡着，它就会不断累积，所以一直会不断上升。那你可能想睡的程度会越来越高。但是呢，那近日节律是不受你有没有睡影响的。它就是我早上的时候我就会想清醒，晚上的时候我就会想睡。所以呢，你在晚上可能熬过一个时间点之后，大概你最想睡的那段时间结束之后。近日节律就会慢慢的摆向清醒的那一端，它就会渐渐让你越来越清醒。那你就觉得，诶、欸，我好像没这么想睡了，就误以为我自己精神越来越好。其实只是因为近日节律在像白天的过程当中，它会让你越来越清醒。但实际上你的腺苷还是持续累积了，所以当近日节律又渐渐到晚上，让你想睡的力量增加的时候，你就晚了，你一定会超级想睡，你会超级困，爆困。对，因为那时候你性干又高，然后进食节律又是让你想睡的状态，你一定会想睡到站。作者其实也有提到一个叫做咖啡因崩溃，就指你不断的用咖啡因来麻痹你的脑，让感受不到性干。但当它一拿到的时候，你就突然发现，哇塞，这性干浓度也太高了吧！当你的大脑瞬间脑中的咖啡因被清除掉之后，它就会瞬间感到超多的性干，波涛汹涌的性干，<笑>以至于你就会。直接倒地就睡着吧，我在想。那我们已经讲完，为什么你会想睡了？接下来就是讲到底睡眠有分什么样的状态。刚刚其实也有提到，就是说在养肝的那一段，我说睡眠其实是有个周期，它一个周期是一个半小时。那这一个半小时到底发生什么事？它其实是有分成两个阶段，一个是快速动眼，另外一个是非快速动眼。这两个周期为什么叫快速动眼睡眠跟非快速动眼睡眠呢？所然在快速动眼睡眠的时候，你的眼球会激烈转动。应该是看得出来的。而在这段时间呢，其实是我们做梦的时间。我们会在这段时间看到梦中的影像，闻到梦中的味道之类的。所以，我们不断地会身体会产生一些反应，可我们还是会被钉在床上。那是因为在快速动眼的时候，其实你身体有点会像是一种瘫痪的状态，不会对你梦中的影像发生反应。因为其实，如果那时候你的脑还能控制你的身体的话，你有可能做出跟你梦中一样的行为。你可能就会梦游，这<笑>是蛮可怕的。那非快速动眼的话，其实过去科学家并没有仔细研究这件事情，比较多的研究是放在梦这一块，就是快速动眼这一块。那快速动眼这一块的话，它基本上是在架构你的梦，可是它同时它也是在处理你在。白天的时候遇到的记忆，跟你学习到一些东西，还有把一些你觉得你的大脑觉得不是很重要的东西，然后把它遗忘掉。那其实非快速动眼话，作者有提到，因为在非快速动眼时期，你的脑波是非常长、非常规律的。那这个脑波呢，因为它是比较长的波，所以它可以传递的比较远。那它是将你的记忆转送到长期记忆的位置。那在这一部分的话，其实。以我的所知来讲的话，非快速动眼，它很大一部分其实是在建构你大脑的白质。白质的话是你的大脑有分灰质跟白质，然后灰质的话基本上是处理你的记忆啊，然后你的语言啊、你的说话、啊、动作之类的这种东西，它是比较表层的。那白质的话比较不一样，因为它是负责一些内隐记忆，比方说你怎么学会骑脚踏车，你怎么学会游泳，这些东西其实是白质会帮你存下来的，因为像是心智表征嘛。哎、欸，对，就像我们之前学的心智表征。<笑>可是如果说是灰质，灰质的话，的話就是比方说我们现在在读的这本书，我们要把对它的记忆全部输送出来。这种东西、啊、是灰质主要在做的事情。那白质的话，就是我们会称为是内隐记忆，算是比较深层，然后跟技能比较有关，甚至是跟潜意识有关。那科学家最近的话，会放比较多的心力在研究非快速动眼睡眠这一段。那是因为我们过去都不是很重视，就觉得它好像只是支撑快速动眼的一部分而已。哦， oh, 可是最近就有这样的发现，就发现它其实对内隐心记忆很重要。可能是因为大家都觉得梦太有趣了，所以就会把注意力放在上面。对，那其实除了人类的睡眠之外，动物们也都会睡眠。你常常看的话，你就可以发现自己家里的狗狗或猫猫有时候都在睡觉，而且还会做梦。我是不知道它们会不会做梦啦，但猫猫真的一直在睡觉。它们会做梦啊！你会看到它们就是默默在那里抽搐。<笑>然后就吐舌头，然后或咂嘴之类的，那就是在做梦吧？我是不知道啦、啊。啊<笑>、呃，其实是会的。<笑>好啦，科学家是有发现这件事啦。嗯，那就是他们在挨厌睡眠的状态，你千万不要打扰他哈，这样很坏。<笑><笑>你这样说就让我非常想打扰他。<笑>好啦，其实我也是会打扰的类型。<笑>那提供一些稍微有点无用，但算是蛮可爱的小知识。没错。就是关于动物们，他们到底是怎么睡觉的？虽然我们都知道大部分的动物都会睡觉，可是究竟动物是怎么睡觉的？那每个动物其实都不太一样哦、喔。像是海豚或是金鱼的话，它们都在海里，它们要怎么睡觉？而且他们是需要换气的。作者其实是有说，在海豚或是金鱼上面很难观察到快速动眼睡眠。因为毕竟快速多眼睡眠要让全身都瘫痪，那在海底的话，让他们全身瘫痪的话，他们就没办法游泳，没办法游泳就拘拘了。没错，这件事情是一个很可怕的事情。呃，目前研究是有发现，海豚跟鲸鱼的话，它们其实是脑子是轮流休息的，它们有一个脑子是负责控制你能够随时随地提醒自己浮到水面上面换气，然后另外一个脑子在睡觉，左右半脑啦，这样讲。也太酷了！我也想要有这种技能，<笑><笑>很多人都超想要有，好不好？可是其实就算是这样，他们也是稍微有点昏昏沉沉。只是他们遇到危险的时候，他们还是可以及时躲开。就是有一半醒着吗？对，因为还有一半醒着。那像是海豹、海象这种动物呢，他们其实也是可以在水里睡觉的。那这个时候他们就会分成左右半脑睡。可是当他们到陆地上的时候呢？两个脑就一起睡，对，<笑>所以我们可能要变海参人才有可能左右半脑。可能亚特兰提斯人吧。那对于海豚跟金鱼来讲的话呢，听起来好像它们睡眠品质好像有点差。那对于他们的小朋友来讲呢，其实是相对幸福一点的，因为他们可以两个大脑一起睡。那有些人就想，怎么换气呀、啊？那当然是他们的妈妈啊，带上去。对他妈妈就会用鳍，就是把他们带到水面，然后让他们呼吸。也太感人了。那其实大部分的鲸鱼很酷的方式，他们睡觉其实有点像是铅笔一样，就直直插在水里。
1: <笑>也太可爱
0: 。他们是垂直于海面的睡法，他们不是平行于海面的睡觉。为什么、啊？<笑>就。我也不知道，就不摆动，所以比较不会飘吗？我在想可能是浮力的关系之类的，这个我没有研究。可是他们就是直直的插在水里睡觉，也太可爱了，超可爱的。那、嗯、呃，目前的话，已知睡最少的应该就是大象了。像大象的话，一天的话只睡两个小时，超级少。但它这么大只，就只要睡这么少，没错。而且他们睡觉的话，他们其实是。大概是三四天才会进入一次的快速动眼睡眠
1: ，其他时间
0: 都是非快速。所以大象会没什么创造力吗？他们就是偶尔做梦讲，你带着怎解释这个？而且拜托，他们记忆力超好哎、欸，所以应该是说他们很有效率在睡觉这件事情上面。我也想要效法大象，而且大象他们睡觉，他们。他们其实有时候就算在吃草，的时候，他们可能就会默默的闭一下眼睛睡，就他们是三步的时候会补个小眠这样子，就你都不见得会发现他在睡觉，因为他会一边嚼一边睡，<笑>这也太有效率了。<笑>不过是真的蛮辛苦的，因为他们会常常需要躲避掠食者，还有保护小象，所以他们基本上都是会轮班睡觉的类型。哦，超无用的吧？<笑>我觉得还是蛮可爱的。不过仔细想想，就是人类还蛮幸福的，<笑>就可以躺在床上睡觉。我觉得能躺在床上睡觉真的是蛮开心的。其实我觉得年纪越大，他越喜欢睡觉了。<笑><笑>没有啊，你过了五六十岁的时候就不会这样觉得了。因为人类其实，在不同的年龄层需要的睡眠不同。对啊，书里面有提到这件事情，就是当你在小婴儿的时候，你需要睡眠超多的，就是每天都在睡觉。因为那时候你就非常需要你的快速动眼跟非快速动眼来帮助你建构你的记忆。那当我们国高中的时候的青少年时期后，我们大部分的时候都会变夜猫子，因为我们的性激素好像让我们变成是这样子，所以就让我们的进日节律往后移，所以我们会更晚才想睡觉，然后也更晚才想起来。于是我們，可是呢，对<笑>我们那时候学校超早要我们到的，简直超不人性。对，拜托，生气还要我们生气，生屁生，超生气。有<笑>时候真的超想那种。室里睡觉。妈妈都会要你早睡，妈妈都会说要你早点睡，嗯、可是你就是睡不着。拜托，千万不要怪你自己，那就是你的身体，就是你的近日节律。所以以后你也不要这样勉强小朋友。没错，当我们年纪越来越长的时候，其实我们的近日节律就会调整回正常的状态。而当我们到老年的时候呢，我们进觉就会变得很奇怪，我们就会变得很早醒，就是变得过分的早睡早起。就年纪大的话，就是很容易累，那我们就会倾向是说，哦，九点多、十点多就会睡觉。可是呢，也因为年纪大呢，所以其实人类的睡眠品质不见得太好，就是年长的老人他们睡眠品质不太好。我们过去可能会以为就是啊，老人家就是睡得少。早睡早起这样子，然后可是还是睡得偏少一点，好像是常态。可是其实科学家是说睡八个小时才是正常的，就是他们需要的还是这么多，只是因为睡眠品质变差，所以才让我们以为他们好像睡得比较少。所以其实还是要提醒家里的长辈，还是尽量的多睡一点，多补眠一点，就是还是要睡满时间。哦，我现在想到一个很不爽的，我现在假日回家的时候啊。就回老家，我妈呢，她就是五六点起床的类型。我不知道，可能是因为她现在老了，她以前都十点十一点睡，呃，十点十一点起来，她现在就好像老了，所以就是五六点就给我醒来，然后在那里做早餐，然后我就会被那个做早餐的声音跟她在家里到处走动的声音吵醒，然后我就会很火大，大概七点的时候就会叫我起来，就是哎。欸吃早餐喽！哎<笑>、欸，人家帮你准备早餐，这是非常开心的一件事了。但是我也不会想到七点起来吃早餐，我宁愿睡到十点，然后到楼下买早餐。<笑>这是真的，我觉得假日我真的完全不想早起。啊、你那个时候你就会哦，我好想多睡一点哦，然后就会很崩溃。可是对，请大家就是跟家中的长辈沟通一下，互相体谅。<笑>就是要提醒，他们还是需要八小时的睡眠时间。没错。好，那我们第一集关于睡眠介绍差不多到这边了，希望大家都能睡个好觉。自己好多的学术知识，不知道大家听不听得下去？欢迎大家留言给我们意见，大家也可以多多分享给你找遭的亲朋好友，因为毕竟睡觉真的是一件相当重要的事情，你人生能有三分之一的话在上面哦。而且它真的超级重要。接下来下一集，你可能就会听到，你如果不睡觉到底有什么危害，一定听完就会吓得马上去睡了。接下得要可开始恐吓的意思。<笑>没错。好了，那请大家敬请期待喽！大家拜拜！大家拜拜！那记得在我们的 Podcast 麻烦五星评分，然后可以欢迎到我们的 IG 跟 Facebook 留言，期待大家来留言哦、喔！来拜拜，拜拜。